0: Ocean Between Two Cultures, dein Auswanderer-Podcast,
1: wird dir präsentiert von deinen Hausts Katharina und Francis.
0: Kate?
1: Ja, Löchen,
0: Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gehört, du bist Mutter geworden. Ja,
1: <lacht> danke schön.
0: Oh, endlich ist es soweit.
1: Ja, endlich ist es soweit. Ich, äh, puh. Ja, äh, Wahnsinn, also was los war die letzten Wochen, ähm, mhm. also unglaublich, äh, Erstmal, mal was bei dir los war, was bei mir los war, <lacht> also, mal kurz einen kleinen Umzug gemacht von Ohio nach Kalifornien und mal kurz ein kleines Kind oh, zur Welt ja. gebracht, also äh, was, was war da eigentlich los die letzten Wochen?
0: <lacht> so viel, so viel Neues, ne? ah, also es ist der Wahnsinn, krasser, krasser ja auch, Scheiß. Haben, dazu sagen, nicht, dass sich die Leute wundern. Wir haben vielleicht ein bisschen andere Tonqualität meinerseits, weil ich einfach noch in einer halbleeren Wohnung sitze. Genau, also
1: bitte bitte habt ein bisschen Erbarmen jetzt mit uns bei dieser Podcast-Folge. Bei der nächsten wird es dann wieder ein bisschen besser, aber ihr äh, müsst verstehen, so einen Umzug macht man ja auch nicht einfach mal von jetzt auf gleich und das, was Francis da auf jeden Fall erlebt hat, <lacht> ähm, ist auf jeden Fall nochmal komplett eine ganze Folge, wenn nicht sogar zwei wert, ähm, aber da, <lacht> <lacht> dazu, ey, Wahnsinn. Ähm, es ist so krass, ja genau, ähm, ja. Wie fühlst du dich dann, wie geht's dir? Aber ich fühle mich richtig gut. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe mich ja eh schon die ganze Schwangerschaft ja unglaublich äh, gut gefühlt. Also ich hatte ja keine großartigen Wehwehchen, so ich sag mal wie Brechen, Unwohlsein oder sonst irgendwas mhm. ähm, hatte ich alles gar nicht. Ich habe mich ja bis zum Schluss sage ich mal eigentlich richtig gut gefühlt. Ich hatte Boah. immer
0: so das Gefühl, das ging so easy sportlich bei ja.
1: mir. Ja, ganz ehrlich <lacht> hätte ich nie erwartet, aber es ging mhm. wirklich easy sportlich. Ging es eigentlich ähm, ja tatsächlich bei also ging es wirklich bei mir. Ähm, mhm. Abgesehen jetzt, äh, die meisten wissen das ja gar nicht, aber äh, ich habe ja am 16. Oktober ja Geburtstag. Und hm. ähm, der rechnete. Termin. Alles
0: Gute Ter nachträglich.
1: Dankeschön. Danke, danke. danke. <lacht> ähm, der errechnete Termin war ja am 11. Und man hat ja da schon so ein bisschen Panik geschoben. Und dann ging es ja nach den, nach den Elften dann. Und dann ging das immer Richtung weiter zu meinem Geburtstag hin. Und da bin ich schon ein bisschen leicht in Panik ausgebrochen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich weiß noch, ich habe auch mitgefiebert, dass es nicht auch deinen so Geburtstag wird.
1: Ja, und äh, wir haben es dann tatsächlich geschafft. Juhu, zwei Tage später war sie dann da. Zwei Tage später war sie. Ja, ja. Sie hat ihren eigenen <lacht> Geburtstag. Ich darf meinen Geburtstag behalten. Geile Sache. Ha. Du kannst dir nicht vorstellen, Mega. wie glücklich. Ja, ich war wirklich sehr, sehr glücklich. <lacht> ah. Ich
0: kann mir denken. Und ähm, ja, und ähm, hast du dich jetzt schon so ein bisschen eingelebt? Oder, oder erzähl uns doch mal, ähm, wie ging es denn los? Wann hast du gemerkt, so, boah, es ist soweit? Weil es hat sich ja eigentlich so gezögert, erstmal alles. ne? Das hat ja eine ja. Weile
1: gedauert. Ja, genau. Also, es war ja der, am 11. Oktober, war ja eigentlich der errechnete, der, ähm, errechnete Termin
0: und the mhm. ähm, due day wie de, man in, genau, in englischen
1: sagen the due, ähm, due day ich habe mich bis dato mhm. immer noch total normal gefühlt wie sonst auch immer die Tage zuvor auch mhm. das ging dann tatsächlich so ein bisschen am 15. auf dem 16. los dass ich so die ersten, die ersten Anzeichen anscheinend wohl hatte und ähm, dachte ich dachte mir so, okay, jetzt fühlt sich ein bisschen unwohl, dann war ja mein Geburtstag, morgens war eigentlich noch alles gut, nachmittags ging es dann auch schon wieder so, hm, irgendwie fühlt sie dich so ein bisschen unwohl. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, ey, ich habe irgendwie ein doofes Gefühl, wenn ich ehrlich bin, ne?
0: mhm.
1: Und ähm, ja, tatsächlich ging es dann wirklich vom 16. auf den 17. los, nachts um halb eins, da war dann schon der 17. und ich habe gesagt, juhu, halleluja, ich habe meinen Geburtstag geschafft. Und ähm, mhm. ja, dann ja, die ganze Nacht natürlich dann Wehen gehabt und äh, waren auch mal ein bisschen intensiver, aber war nicht regelmäßig. Und nächsten Morgen war es dann so stark, dass ich dann gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr, ne? also wir müssen jetzt einmal ins Krankenhaus, bitte. Und es ist ja so, mhm. dass du ja nicht wie bei uns einfach äh, ins Krankenhaus fährst, sondern du musst vorher ähm, auf jeden Fall ähm, bei der Frauenärztin anrufen. Du kriegst dann natürlich dann so eine Hotline, da rufst du dann an haben die
0: auch äh, 24 Stunden geöffnet? Weil ja. Arztpraken sind ja in Deutschland immer mit gewissen Öffnungszeiten.
1: Ja. Ähm, die <lacht> haben natürlich auch ihre Öffnungszeiten. Es ist natürlich immer so ein Telefondienst da, dann rufst du dann, sag ich mal, es mm, ist eine okay. Sprechstundenhilfe, die rufst du dann an, die kannst du 24 Stunden erreichen. Die leitet dich dann weiter zu einem, sag ich mal, Notarzt, der dann irgendwie zu der Zeit eine Schicht hat und mit dem sprichst du erstmal. Mhm. und die hat dann irgendwann gesagt, so, ja, okay, dann komm mal rein und hin und her und dann waren wir dann da, dann lag ich da vier Stunden auf dem Sonntag, eigentlich wollten wir noch was machen, es war ein wunderschöner Tag, die Sonne hat geschienen, es war geiles Wetter draußen und wir lagen erst mal vier Stunden im Krankenhaus und dann haben sie gesagt, ja, tut uns leid, ne, wir können erstmal mal wieder nach Hause und mhm. ich dachte... Das ziemlich ärgerlich, ne? Es war nicht nur ärgerlich, es war richtig frustrierend, also ich habe bis dato auch nicht eine Träne vergossen, ne? Aber nachdem ich dann äh, äh, Tim dann zum Auto gefahren hat mit dem Rollstuhl, habe ich erstmal bitterlich geweint, weil ich war so frustriert. Ich dachte mir, das kann es doch nicht sein. Was ist denn hier los? Und, naja, Und du hattest
0: Schmerzen? Da?
1: Ich hatte richtig Schmerzen. Und da haben die ey, da haben die mir krasse Weise, haben sie mir zwei kleine Tabletten gegeben, so eine Art wie Aspirin. Halleluja, danke. Habt was gebracht? Hm, nee, natürlich nicht. Ich konnte dann 40 Minuten ja. zu Hause ein bisschen schlafen, habe dann aber auch den ganzen Sonntag dann gelegen. Zu Hause haben schon alle mitgefiebert. Äh, unsere Mütter ah. sind komplett durchgedreht. Die haben auch gesagt, so, ja, was ist denn hier <lacht> los? Kannst du hier nicht Ende 40. Woche kannst du nicht die arme Frau hier nach Hause schicken. <lacht> und äh, ja, dann lag ich den ganzen Sonntag. Und äh, Sonntagnacht und Montagnacht. Und äh, ja, mit Baden und hin und her. Und das, also insgesamt waren es 33 Stunden erstmal, bis ich dann wieder ins Krankenhaus gefahren bin. Also oh. ähm, ich glaube, unsere Nachbarin hat mich gehasst. Die hat mich wirklich gehasst. Die dachte auch selber. So, hat sie
0: gewusst, dass du ein Baby bekommst? Ja,
1: ja, ja. Sie wusste, dass ich schwanger wird. Ich denke mal, ähm, das hat es dann irgendwo ein bisschen besser gemacht. Aber ähm, ich dachte mhm. mir nur so: Boah, wir müssen ausziehen. Wir müssen hier ausziehen. <lacht> ja, du, das Gestöhne, das war wahrscheinlich auch nicht ganz schön. Ne? Also, wenn du da so eine Olle hast, die da die ganze Nacht rumkreischt, eine na, Halleluja. <lacht> ja, wirklich. Jetzt will ich nicht vorstellen. Mhm. Ja, und dann nachts, wie gesagt, haben wieder angerufen, wieder dann beim Arzt und habe ich der gesagt, ich sehe, so, ey, hören Sie mal zu, ich habe jetzt hier zwei Nächte lang nicht jetzt geschlafen.
0: Jetzt hören Sie mal zu.
1: Ey, wirklich, ich, gesagt, ich bin fix und fertig, ich kann nicht mehr. Ich so, wenn das hier tatsächlich losgeht, wollt ihr mich verarschen, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr. Ja, kommen ja. Sie mal rein. du
0: auch seit Stunden wach, du hast ja auch gar nicht ja. geschlafen. Ja, ich
1: habe ich, ich hab seit Samstagnacht habe ich nicht mehr geschlafen. Also, wie gesagt, diese 40 mhm. Minuten da mit diesen Aspirintabletten da mal kurz, aber naja, auf jeden Fall Ende des dieses war, wir sind dann wieder zurück und dann haben sie uns äh, wieder da diesen Wehenschreiber rangepackt und nach zwei Stunden ähm, kam dann die Krankenschwester und meinte dann so, okay, sie bleiben jetzt und heute kommt das Baby. Ey, ich habe geheult, ich war so ja. happy, ich war so glücklich, dass sie mich nicht wieder weggeschickt haben und dass irgendwas jetzt passiert und ja, dann äh, ging das eigentlich auch recht schnell und dann bin ich dann auf mein Zimmer gekommen. Mein wie, hat,
0: äh, wie hat Tim äh, dir zur Seite gestanden über das Wochenende?
1: <lacht> ich glaube, er war er war super nerv also er war super nervös. Er hat kaum gesprochen. Er wirklich? Er hat kaum gesprochen. Ich glaube, er war auch super angespannt. Vielleicht auch etwas genervt von meinen Gestöhnen. <lacht> Aber er war er war sehr sehr angespannt und natürlich auch total kaputt, weil er hat ja auch äh, kaum denn geschlafen gehabt. Und ähm, mhm. nachdem wir dann endlich auf dieses Zimmer gekommen sind, und das muss ich echt erzählen, das ist wirklich so krass. Ähm, du hast, ich weiß es natürlich nicht, wenn nicht, Leute, korrigiert mich bitte. Ich weiß natürlich nicht, wie das in Deutschland ist, aber hier ist es so, du kommst separat in ein Zimmer. Dieses Zimmer sieht aus wie ein ja, Hotelzimmer. super schön, eigenes mhm. Badezimmer, dein eigenes Bett, dein eigener kleiner Fernseher. Und das ist dann auch entsprechend dann der Geburtsraum. Also ich, ich höre ja immer nur mhm. Kreissäle in Deutschland. Man ähm, hat
0: ja so ein Schlafzimmer und man geht dann in den Kreissaal soweit ich weiß.
1: Genau, richtig. Das, ich stelle mir so einen Kreissaal so das ein bisschen vor. Das sieht eher aus
0: wie so eine kalte Badeanstalt.
1: Ja, genau. Ich, so stelle ich mir es <lacht> tatsächlich auch so ein bisschen vor, dass das wie so eine Badeanstalt ist, also wie so ein OP-Raum <lacht> einfach ist. Vielleicht noch <lacht> ja, ein bisschen genau. netter gestaltet, vielleicht noch ein paar nette Bilderchen an die Wand oder so. Ähm, Können ja übrigens mal unsere Zuhörer mal äh, unter... Mal kommentieren, wie das tatsächlich in Deutschland aussieht. <lacht> ähm, aber es war jetzt halt so, dass du dein eigenes Zimmer hattest. Und dann richtig krass cool, du hast deine eigene Krankenschwester an der Seite bekommen. Ne? Die arbeiten ja in zwölf mhm. Stunden und die ist natürlich die ganze Zeit dann bei dir. Also ich hatte meine eigene Krankenschwester, die sich dann rund um die Uhr dann um mich gekümmert hat. Und ähm, nachdem ich dann endlich in diesen, ich sag mal, ja, Geburtsraum kam, gab es dann auch endlich Stoff für mich. Also ich wurde dann auch endlich mal ähm, an, ähm, wie nennt sich das, so einen Wehenzugang habe ich dann gekriegt. Mhm. Ähm, da haben sie dann Schmerzmittel reingemacht. Und dann war ich erstmal mal high. <lacht> das muss man halt sehen. Die haben, ich weiß nicht, was es war. Es war einfach nur geil. Und dann habe ich endlich schlafen können. Also ich habe dann auch erstmal ein bisschen geschlafen und ähm, ja konnte dann auch endlich ein bisschen entspannen. Das war dann echt sehr, sehr schön.
0: Die Erfahrung konnte ich auch mal machen. Mir wurden drei Weisheitszähne gezogen. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht erzählt. Und dann ähm, gab es auch einen Venenzugang und gleichzeitig Lachgas.
1: Oh und, ja. ja. Und ich
0: habe das aber, es hat bei mir gar nicht funktioniert erstmal. Und dann hat sie einfach mal voll hochgedreht und ich hatte das Gefühl, mein Kopf platzt gleich. Und ich Sag mal, noch lachen müssen die ganze
1: Zeit. Dieses mit dem Lachgas, ne? das ist auch so ein Ami-Ding, ne? Also, ja, ja. ich weiß gar nicht, in Deutschland ist das gar nicht so verbreitet, dass man da irgendwie Lachgas Aha. oder so bekommt, Und ne? ich
0: habe wirklich lachen müssen, ich war high und ich war gut drauf und dann kam der Arzt rein endlich und meinte so, oh, und wie geht's denn? Ich so, mir geht's so nie besser.
1: Ich weiß noch. Und weg
0: war ich. Ich kann mich ja nichts mehr erinnern ab dem Moment.
1: Ich weiß noch, dass als die äh, mir das gespritzt haben, und dann hat sie gesagt, ja, also sie werden jetzt ein bisschen dusig im Kopf und so. und dann Aber das geht dann wieder schnell weg. Und da habe ich nur gemerkt, so, okay, jetzt, irgendwas, hat, irgendwas geht jetzt hier ab. Ne? Und dann war ich so, high Und dann haben die mir noch Fragen gestellt. Und ich mal ja, mm, ich glaube, mm, und sie, verdammt, ich hätte mal die Fragen vorher stellen müssen, bevor ich das spritze. Ja, und dann haben wir beide oh, tatsächlich ne? erst mal ge, geschlafen und, ähm, es war wunderschön, mhm. weil der Montag hat natürlich auch sehr schön gestartet. Also erstmal mit dem Sunrise, der Aha. gigantisch war. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal einen Sunrise gesehen hatte. Ähm, mhm. War natürlich sehr, sehr schön. Und Tim hat dann auch ein bisschen geschlafen. Ich habe dann geschlafen. Und ähm, ja, dann ging das. Äh, ja, dann lag ich aber trotzdem noch zwölf Stunden, ne? bis Hast es dann du, ist, ähm, hm?
0: Eigentlich alles verstanden, so, was die von dir wollten, so generell? Oh, das war ja Tim's... Oder um was es gerade geht. <lacht> was wir eigentlich machen.
1: Was macht ihr eigentlich hier? Ähm, ja, ich sag mal Jein. Also natürlich die ganzen Fachbegriffe, ähm, was natürlich eine PDA ist und ähm, wen und so. Gut, das musstest du halt noch alles nochmal vorher ein bisschen googeln, ne? dass du da so ein mhm. bisschen Bescheid weißt auf jeden Fall. Ähm, das hat auf jeden Fall, sage ich mal, gut funktioniert. Klar, in dem Augenblick, wo ich so ein bisschen bedieselt war, das war dann auch so... Hm, was wollen die denn jetzt eigentlich? <lacht> ähm, aber Tim hat ja, nachdem sie raus waren, das dann nochmal auf Deutsch gesagt und ich meine, ja, ja, okay, alles gut. Ne? Mhm. Also das mhm. war ja Tims größte Sorge, dass äh, ich nichts verstehe. <lacht> aber don't worry, es war alles gut. Also ich sag mal mittlerweile, ja, ich will nicht sagen, ich kann perfekt verstehen alles. Ähm, also ich verstehe wirklich sehr, sehr viel, aber, ähm, ja, es war gut. Es hat auf jeden Fall gereicht. <lacht>
0: Okay. Ja? Perfekt.
1: Mhm. Genau, auf jeden Fall war es dann halt so, nach zwölf Stunden war es dann auch endlich da mal so weit. Dann haben sie mir die PDA gesetzt und dann war ja eigentlich auch alles geil, ne? Also ich sag mal, ringsherum, roundabout, die ganze Geburt hat 30 Minuten gedauert.
0: Ähm,
1: oh. Ja, ging eigentlich Komm, recht... War ein
0: ganz schöner Act davor, ne?
1: Der Act davor, <lacht> halleluja. Also ganz ehrlich, äh... Dafür, das ist, Aber ich, hab's, ich weiß nicht, ob ich das zu dir gesagt habe, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe eine Traumschwangerschaft gehabt, alles war geil, aber dann der Weg zur Geburt, das wird die Hölle. Und mhm. es war dann tatsächlich auch so, diese 33 Stunden waren echt kacke, aber dann am Montag im Krankenhaus war alles gut und die Geburt an sich, die 30 Minuten, also mega, also ein Traum, wirklich ein Träumchen.
0: Klingt auch wie ein Traum, ja. Also manche erzählen dann, dann so, oh, zwölf Stunden und das und das. Ja, und
1: sie hat auch zu uns gesagt, ja, also die ganze, die ganze Prozedur so anderthalb Stunden ne? und dann äh, geht's dann los. Nee, irgendwann kam nur so, ähm, meinte dann die Krankenschwester dann zu der Ärztin, das war ja auch so ein geiles Ding, ne? also das Baby darf ja dann erst geboren werden, richtig, wenn die, Kranken, äh, wenn die Ärztin da ist. Ne? Die ganze Zeit war es hm. jetzt die Krankenschwester und Tim, da wurde auch nicht gefragt oder so. ne. Ich habe ja eigentlich die ganze Zeit gesagt, okay, ich möchte eigentlich nicht, dass du an der Front bist, sondern du bist schön dahinter. Ne? Guck und mir in die Augen. Guck, guck mir in die Augen, halt mir das Händchen oder streiche mir den Kopf, was auch immer. Ähm, es war ja die Krankenschwester Tim und ich. Und mhm. er wurde komplett mit eingebunden und äh, da wurde auch nicht großartig gefragt und zack, auf einmal ist er da auch ein Geburtshelfer. Ne? Also <lacht> ähm, Wie war sein Blick? <lacht> Also ich muss dazu sagen, ich habe das, ja hab das ja auch schon, also ich erzähle das ja auch sehr gern, also es war wirklich wunderschön in diesem Augenblick, dass er auch komplett mit dabei war. Und er hat, äh, sag ich mal, mich mental damit auch wirklich unterstützt, gerade so, wenn es natürlich um das Pressen ging und alles Mögliche, dass er dann auch gesagt hat, okay, entspann dich mit dem Kopf, mit dem Gesicht, ne, dass du wirklich nicht wie so ein verkrampfter sitzt und dann, bei manchen passiert das <lacht> tatsächlich, dass dann irgendwie die Venen im Auge platzen, ne? so eine Ader,
0: ja, so eine kleine Ader, ja.
1: hast dann hast du da so schön so eine Zombie-Augen, ähm, kann durchaus passieren und dann hat er auch mal gesagt, entspann dich, entspann dich, ne, und das war äh, sehr, sehr hilfreich, ne? Und dann war es dann so, dass es wirklich so schnell ging, dass die Krankenschwester dann einmal kurz in Panik ger geraten ist und hat gesagt, so, okay, ich brauche jetzt hier eine Ärztin. Ne? Und die hat noch gesagt, ja, die ist in 25 Minuten da, wir können jetzt mal langsam anfangen. Dann haben wir gepresst und gemacht und getan. Und auf einmal so, ich brauche jetzt hier eine Ärztin. Dann hat sie erstmal <lacht> panisch zum Telefon gegriffen mhm. und hat gesagt, okay, äh, wann ist sie da? Wann ist sie da? Hier, das geht hier einfach zu schnell. Äh, das, das Kind kommt bald. ne Und mhm. Dann war es dann so, dann haben wir nochmal gepresst und dann hat sie gesagt, okay, stopp, jetzt ist vorbei, jetzt ist hier vorbei. Dann hat sie wieder zum Telefon, mir ist das jetzt scheißegal, ich brauche jetzt hier einen Arzt, seht zu, wie ihr hier einen Arzt, oder seht zu, wie ihr hier einen Arzt herkriegt. Ich brauche mhm. jetzt einen Arzt. Und dann äh, kam auch ganz locker, easy going meine Ärztin rein und sagt so, hey, ja, ich muss mich jetzt nochmal umziehen und dann komme ich und ich, ja, das ist mir scheißegal, du kannst das hier auch nackig machen, ne? <lacht>
0: Ja, dann kam sie auch
1: irgendwann mal wieder, wirklich, die hatte die Ruhe weg, ey, das ist unglaublich. Wahnsinn. Ja, wirklich. Und dann, äh, ja, und da ging es dann auch alles ganz, ganz schnell. Also, äh, ich glaube noch drei, vier Mal und dann war die kleine Maus, dann war sie dann da. Und was natürlich sehr schön war, wir wussten ja bis dato äh, ja nicht, äh, was Baby ist. Es ne? war ja immer Klein-T-Rex und ähm, wir haben das dann auch gesagt und da haben die auch alle Rücksicht drauf genommen und haben gesagt, hier, die Eltern wollen das selber sehen und ähm, dann haben sie die Kleinen hochgehalten und haben gesagt, ja, es ist ein Mädchen. Ja. Oh, ich
0: finde das so, so toll. Hm. vor allem, dass ihr auch das so lange durchgehalten habt, ne? Man ja. wird ja da trotzdem irgendwie neugierig und denkt sich, man müsste es doch noch wissen,
1: Oder? Ja, tatsächlich, du, das, also irgendwann kommst du an diesem Punkt, dann sagst du, okay, ich will es jetzt eigentlich wissen. Ne? Also jetzt will ich es eigentlich hm. dann schon mal ganz gern wissen. Ähm, aber irgendwann ist es dann auch so, dann bist du in Woche 22, dann 23, dann 25, 28, 30. Dann hm. denkst du dir ja so, weißt du was, du hast jetzt die ganze Zeit das geschafft, das siehst du jetzt bis zum Ende noch komplett durch ja und und Man muss ja
0: auch zwei Namen vorbereitet haben. Ach, so hör
1: auf, ey. Oh.
0: <lacht> die Namenssuche, ich stelle mir das total schwierig. Ja, mit.
1: also die Namenssuche... Und dann noch für
0: zwei, weil du ja nicht weißt, was es wird.
1: Ja, genau. Die Namenssuche war natürlich dann auch äh, so eine Sache. Mhm. Man muss ja leider auch noch dazu sagen, dass wir ja vor, ich weiß gar nicht, acht Acht Wochen, also acht Wochen vor meinem rechneten Termin, hatten wir ja noch diese 3 d ultra -Sound Untersuchung. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr schon in der 32. Woche seid, lasst die Scheiße sein, gebt dafür kein Geld mehr aus. Ähm, eine Katastrophe. die Bilder sahen sowas von Scheiße aus, also es war ja Miss Piggy, dann war es ja ähm, Boxer. Also die, diese Bilder waren einfach nur grottig und wir hatten dann schon so Angst, dass sie, weil diese Nase so <lacht> breit war und also das sah ja wirklich ganz, ganz fürchterlich aus. Und mhm. ähm, da ist leider ähm, jetzt im Nachgang, dass diese Frau überhaupt jetzt noch eine Aufmerksamkeit kriegt. Ne? Aber man muss das erzählen. Wir hatten zum Anfang dann noch gesagt, dass wir es nicht wissen. Wir wollen es nicht wissen, das ist eine Überraschung und hin und her. Und dann hatte sie, ähm, habe ich ihr auch gesagt, so, ja, wir wollen nur den Kopf sehen und die Hände, vielleicht die Füßchen, aber wir wollen nicht das Geschlecht wissen. Sie wusste das auf jeden Fall und dann hat die Alte, ähm, ja, unten so ein bisschen am Fuß rumgeguckt und hin und her und dann hat sie anscheinend das Geschlecht verraten. Und ich war in der Zeit mhm. aber... So fokussiert auf diese Bilder und war dann auch so ein bisschen, hm, oh Gott, das sieht die Kleine oder, ne? oder das Baby sieht ja so aus, oh Gott, der guckt diese Nasen und ich habe nur Tims Mimik. <lacht> du warst nur beschäftigt mit dem Haus. Ja, also, also diese Bilder, <lacht> wirklich, diese Bilder waren grottig, also es <lacht> also, ich meine, du hast sie ja gesehen, das war ja eine, eine ja. komplett Katastrophe. Und ähm, wir saßen in einem Warteraum und ich habe dann nur äh, Tims äh, Mimik gesehen, der da total frustriert und sauer gesessen hat. Und ich dann so was denn los mhm. und der sagte mir, ja, sie hätte zweimal das Geschlecht gesagt. Und das war für mich ein Weltuntergang. Also wirklich, äh, ich habe das ganze Wochenende, ich habe schon drei, vier Tage nur durchgeheult, weil ich mir dachte. Hat das
0: jetzt gestimmt mit dem Geschlecht, was sie gesagt
1: hat? Ja, im Nachgang mhm. ja. Mhm. Und deswegen war es dann so, also für mich, ich habe ja nach zwei, drei Tagen dann gesagt, okay, scheiß drauf es steht nicht 100% fest, sie hat nicht gesagt, es ist ein Mädchen. Ne? Ich ah. war auch in der Meinung, sie hätte hier Ski gesagt, Tim ist da ja natürlich ein bisschen ähm, ja, besser unterwegs, er hat gesagt, nein, sie hat ganz klar Ski gesagt und ich habe auch ah. gesagt, na, vielleicht ist sie ja auch so, ne? ich habe dann halt immer für mich dann einfach gesagt, so für mich steht das nicht 100% fest. Ähm, ja, hm. aber sie hatte natürlich. Es ist natürlich
0: ärgerlich.
1: Es, ist, war, es war, richtig ärgerlich. Also hm. in dem Augenblick war ich, ich war so enttäuscht, ich war so sauer. Ich dachte mir, wie kann ein Mensch, der du das eigentlich vorher auch noch gesagt hast, dann auch noch dann tatsächlich denn das Geschlecht sagen und dann, ich meine, einmal kann man sich verplappern, aber ein zweites Mal, come on. Naja. Jetzt im Nachgang ist egal, wir haben uns trotzdem äh, gefreut darüber, dass es ein Mädchen ist und ähm, ja, es war natürlich mit der Namenssache, für Tim stand das klar, ganz fest, es ist ein Mädchen, der hat sich auch nicht mehr von abbringen lassen, <lacht> ich habe immer mal die ganze Zeit gesagt, wir müssen trotzdem über einen Jungnamen sprechen, ne? just in case und mhm. äh, wir hatten tatsächlich sehr, sehr viele Mädchennamen, natürlich, weil sich Tim da auch sehr drauf geschossen hatte, aber ich finde... Ähm, ich sage mal, einen jungen Namen zu finden, wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich habe auch ich habe mich da sehr, sehr schwer getan mit. Und ähm, ja, bin aber jetzt im Nachhinein sehr, sehr glücklich, dass es ein Mädchen ist, weil wir einfach so unglaublich schöne Mädchennamen hatten.
0: <lacht> hat sich doch noch alles zum Guten gewandelt. Ja,
1: genau, hat sich alles zum Guten gewandelt. Und ähm, ja.
0: Was mich noch so interessieren würde, ähm, dadurch, dass ja, ich meine, auch wegen dem Travel-Ban und so weiter, ähm, Familie und Freunde hier nicht sind. Ähm, wie hat sich denn so die ganze Schwangerschaft, also jetzt nicht die Geburt speziell, aber hm. so der Weg dahin angefühlt, ähm, ohne dass die Familie da ist? Oder gerade jetzt auch, nachdem die Kleine dann auf der Welt war, dass ja normalerweise wird man ja überschüttet mit Besuchen, ne?
1: Ja, also... Und dass,
0: dass das so ein bisschen anders ist. Wie hat
1: sich das so angefühlt? Also es ist natürlich äh, ja, eine Katastrophe eigentlich, ne, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Also es ist halt sehr, sehr schade, weil ähm, gerade was das Thema Freunde angeht und ähm, jetzt haben wir jetzt auch gerade so meine Freundinnen, die natürlich dann alle schwanger waren, die habe ich ja alle begleitet. Ähm, da war ich ja immer meistens mhm. immer mit einer Front und da habe ich ja auch alles miterleben dürfen. Ähm, das ist natürlich jetzt bei mir natürlich so ein bisschen auf die Strecke geblieben. Ne? Also es ist auch gerade so Familie, die man jetzt nicht gesehen hat, gerade auch so, ähm, ja, unsere Mütter, die natürlich, sag ich mal, mhm. super gern dabei gewesen wären, weil das ja für die Mamis ja immer auch noch so ein bisschen was ist, also was anderes ist,
0: mhm.
1: ähm, ist das natürlich sehr, sehr schwer. Also ich habe natürlich versucht, sie so gut wie es geht halt mitzunehmen. Ich habe dann mal ähm, natürlich dann auch mal ein Bauchvideo geschickt oder ich habe dann mal ein Schrampelvideo geschickt ne vom Bauch, wenn, wenn äh, die Kleine sich da drin bewegt hat. Ähm, ja, du kannst sie halt irgendwie so nur mitnehmen, ne? Also, mhm. ja, wir warten natürlich jetzt so drauf, weil der Travel Band ist ja jetzt äh, dank November jetzt hoffentlich bald vorbei. Und äh, steht ja, man sagt ja, es öffnet sich jetzt am 8. Wir sind alle sehr, sehr gespannt, was passiert. Am 8. November? Mhm, am 8. November mhm. sollen ja die Grenzen aufgemacht werden. Also wir sind äh, gespannt, ob es tatsächlich auch stattfinden wird.
0: Und dann bekommst du gleich
1: Besuch? <lacht> nee, schön wär's. Nein, also wir versuchen natürlich jetzt auch meine Mutter hierher hm. zu kriegen. Und ähm, ja, wir, wir gucken natürlich jetzt gerade auch so, wie das natürlich ist mit der anderen Familien. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, das buchen natürlich alle. Ne? Jetzt wollen ja alle jetzt in die USA. Äh, hm. Alle wollen jetzt wieder hierher. Und ähm, ja, natürlich so entsprechend sind dann auch die Flugpreise. Ne? Das muss man halt auch sagen. Und dann
0: kommen die Feiertage auch noch,
1: ne? Genau, Feiertage, das kommt natürlich auch noch. Und ähm, da müssen wir natürlich dann auch erstmal gucken, wie wir das alles machen. Ne? Und ähm, ja, ja. Ähm, wir hoffen natürlich bald alles zu sehen, aber wir haben schon ein paar äh, Leute, die natürlich Interesse haben, ne? die dann auch gesagt haben, so wie sieht es aus, dann und dann können wir dann vorbeikommen. Und ähm, ja, das machen wir auf jeden Fall. Also da kommen wir jetzt auch hoffentlich. Dann kann ein paar. man
0: das auf jeden Fall schön nachholen.
1: Ja, aber es war wirklich ziemlich hart jetzt so ähm, die Zeit jetzt ohne <lacht> Familie und Freunde herzuerleben. Ähm, erleben.
0: Dann war das wahrscheinlich auf jeden Fall eine sehr intime Sache mit nur deinem Mann, würde ich sagen. Ja,
1: ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass das uns als Paar äh, irgendwie noch mal noch mehr zusammengeschweißt hat. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist auch eine ne Erfahrung, die natürlich neu ist. Ne? Und vor allem, ich sage mal, mhm. Tim war jetzt wirklich live dabei. Und ähm, ich habe ihn auch gesagt, ich so, hast du jetzt nicht irgendwelche Probleme? Und sagt doch, nö. <lacht> überhaupt nicht. Also gar nicht. Also er hat gesagt, es war, war für ihn halt auch schön, ne? wirklich mhm. dabei zu sein und das dann halt auch mitzuerleben. Ah, ne? oh,
0: das ist doch schön. Ja. Ja. Und äh, musstest du dann noch äh, eine Weile im Krankenhaus bleiben?
1: Ja, also es ist so, wenn du eine äh, natürliche Geburt hast, bleibst du, also soll das Kind auf jeden Fall die nächsten äh, 24 Stunden da bleiben. Sie sagen dann aber zwei Nächte. Das haben wir auch gemacht. Wir sind dann, sie kam ja den Montag mhm. abends. Und wir sind dann bis Mittwoch früh sind wir dann da geblieben. Alleine auch, weil, ähm, ja, man ist, äh, hallo, <lacht> auf einmal hat man so eine Verantwortung wie so ein kleines Würmchen, ne, und dann, äh, mhm. denn die Handgriffe waren noch nicht und dann das, wie wickelt man und das alles, also das sind ja Sachen, die Wurde halt, dir dann
0: alles gezeigt.
1: Ja, ja. Du mhm. hast also, das Krankenhaus ist ein katholisches Krankenhaus, ähm, ein ziemlich großes, ist auch für, also hier Michigan noch ziemlich berühmt dafür, dass es halt auch eine gute Kinderstation hat, dass alles vor Ort ist. Ähm, ist jetzt nicht nur rein für Kinder, sondern auch für andere Sachen natürlich auch da, aber das Krankenhaus hat wirklich sehr, sehr gute ähm, ja, Resonanzen. Und ganz ehrlich, es war gigantisch. Also es war super schön und hat, ähm, mhm. ja... Also man kann sich sagen, die Leute waren geil, die Krankenschwestern waren geil. Die waren, Das war Schöne, weil auch nachdem wir dann auch am äh, Mittwoch gegangen sind, hat die Nachtschwester gesagt so, Mensch, schreib doch mal irgendwas rein, dass sie nochmal zwei Nächte länger bleiben. Die sind so super, die sind, wir <lacht> mögen die so. <lacht> oh. Lass die doch noch ein bisschen hier. Ähm,
0: ja. kann es mir ja echt vorstellen.
1: Aber eine richtig krasse Sache und das muss ich echt erzählen, weil das war ja auch so also ein bisschen erstmal so <lacht> schlucken nachdem dann die Kleine geboren wurde und wir dann auf unser ähm, Zimmer gekommen sind, also der Papa durfte dann auch bleiben, hat dann mhm. so eine Schlafcouch gekriegt und alles und da kam dann die, die Krankenschwester mit so einem Sensor. Äh, ich werde das auch nochmal, ich habe ein Bild davon gemacht. Und zwar ist es das so, dass du als Mama einen Sensor kriegst am Handgelenk und das Baby am Fuß. Und zwar muss man sich das jetzt so vorstellen, ist das wie so eine Art Fußfessel. Die Fußfessel äh, verbindet das Kind und die Mutter zusammen. Und wenn okay. das Kind außerhalb six feet ist, ähm, also six feet sind da ungefähr ja drei Meter, drei, vier Meter, okay. ähm, jetzt mal so grob überschlagen, ist das Kind nicht in diesem Radius drinne, geht sofort ein Alarm los. Dieser Alarm löst okay. ähm, das so aus, dass erstmal komplett alle Fahrstühle im Krankenhaus stillstehen. Also da geht mhm. gar nichts mehr. Dann kommt ein riesengroßer Alarm, so dass alle äh, informiert sind. Dann kommt auch unten die Security, device Bescheid. Und zwar hat das den Grund, das ist so krass, ich, wir, wirklich, wir mussten schlucken, wie ein Kindesentführung. Hm. Und das war dann so, okay, wow, das, das, das kennst du aus das Deutschland ist krass. nicht. Das kennst mhm. du einfach aus Deutschland nicht. Und ähm, die Krankenschwester hat gesagt, ja Leute, es hört sich hier ein bisschen strange an und es ist auch echt krass, aber ich arbeite jetzt hier seit, seit 25 Jahren und hier wurde noch nicht ein Kind gestohlen, aber just in case, man weiß ja nie. Und das ist tatsächlich... Gibt es da noch,
0: eine Statistik, wie häufig das passiert? Äh,
1: Müssten wir tatsächlich mal raussuchen. Also mhm. es gibt tatsächlich Leute, die, die klauen Kinder aus den Krankenhäusern, das ist so heftig. Um das halt zu vermeiden, kriegt halt Mama und das Kind halt diese Fußfessel. Also mein ganzer linker Arm war voll. Ich hatte erstmal, ich weiß gar nicht, vier Bänder alleine mit Informationen drin, mit einem QR-Code, wo alle Informationen drin sind von dir Aha. und halt von dem Baby und dann noch diese Fußfessel drum. Also mein ganzer oh. linker Arm war voll. Das, das war echt äh, ziemlich krass. Also äh, hammerhart. Aber...
0: Wahnsinn.
1: Ich muss auch dazu sagen, das äh, Zimmer, was wir hatten, auch danach, also nicht nur das Geburtszimmer, auch das eigene Zimmer, also man hatte echt nicht das Gefühl, gab man ist im Krankenhaus. Klar, das Essen war eklig, ne? das, also gut, Krankenhausessen ist ich immer... Ich glaube, das
0: kennen wir überhaupt. Oh
1: Gott, aber das Zimmer ich war Ich habe mal in der
0: Krankenhausküche gearbeitet, nebenbei. Nein, mhm. Nein.
1: Hör dir ähm. das an. Da hat ich die war Frances live
0: in der Krankenhausküche gearbeitet.
1: Gott, und da, gut, dann weißt du ja ungefähr, was, was man da gegeben, gekriegt hat. Also ich das dachte war, schon.
0: Äh, Nach dem Studium und vor dem Umzug nach Berlin habe ich einfach Geld gebraucht. <lacht> <lacht> habe ich direkt neben dem Krankenhaus damals gewohnt. Ähm, und ja, das hat sich einfach total ergeben. Okay. Schön morgens um sechs Riesentöpfe angerührt. Mm. Ja, ja. <lacht>
1: Also die haben sich ja auch... Entschuldigt. Also ich
0: kann dir Geschichten
1: erzählen. Oh, bitte nicht, ey. Also ich habe ich hab nur gesagt, ich dachte schon, dass in Deutschland das Essen in den Krankenhäusern schlecht ist, ne? Aber wir kriegen ja wenigstens abends noch eine anständige Stulle, die ja ein bisschen also vertrocknet ist mit Wurst und Käse. Aber das, was du da gekriegt hast, also äh, ganz schlimm. Also die haben sich auch entschuldigt, haben auch gesagt, ja, hier, wir... Ähm, wir tauschen den Provider, das geht ja nicht und ähm, wir kriegen mhm. bald einen neuen und ich, toll, nützt mir jetzt nicht teures hier. Ja, nichts, nicht. ey. Gott, ey. Aber oh, ähm, vielleicht
0: für die nächste Runde. Wer
1: weiß. Was, was natürlich auch sehr witzig war, ähm, du hast ja, also wie gesagt, das Zimmer war ja sehr, sehr schön. Ich habe auch ein Video davon gemacht, also ich werde das auf jeden Fall bei uns ähm, auf der Seite nochmal hochladen, äh, wie dann einfach dieses Krankenhauszimmer ausgesehen hat. Und was natürlich ziemlich geil war, du hast dann so eine Tafel gehabt, wo der Name der Eltern war, wie du dich halt fühlst, was für eine Schmerzkategorie du hast, wer jetzt gerade deine Schwester ist, deine, deine, deine Tagesschwester oder deine Nachtschwester mit den entsprechenden Telefonnummern dazu und der Name des Kindes. Und da wir, ähm, als die Kleine geboren war, wussten wir immer noch nicht, wie wir sie nennen. Das hat dann auch ein bisschen länger gedauert. Wir haben uns auch wirklich Zeit gelassen, haben gesagt, wir wollen jetzt nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt ihr Name. Und dann hatten wir alle Namen, die wir gut fanden, auf diese Tafel geschrieben. Und dann kam irgendwann abends diese Nachtschwester rein und sagte so, oh, ihr habt der Kleinen einen Namen gegeben. Sind das die Namen? Und dann standen da acht Namen drauf. <lacht> und ich dachte mir so, nein, das sind einfach nur Ideen und Kombinationen, die wir vielleicht nehmen wollen und hin und her. Und sie, oh Gott, ja. ich dachte jetzt so, das arme Kind hat acht Namen. <lacht> Es war ziemlich witzig, also, ähm, ja. Das
0: wäre lang, wenn du mal sauer auf sie bist und sie rufen würdest. Oh! <lacht> Davon geht ein halber Tag.
1: Jeremy, Pascal, <lacht> Jone, Chantal, Jacqueline, alle einmal komplett los. Genau. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und es war wirklich ein Luxus, ähm, ich sag mal, da ständig jemanden zu haben, der um einen herum, also du hast ja wirklich immer eine für dich alleine gehabt, eine Krankenschwester. Ich finde ne?
0: das richtig gut, gerade weil wenn man in so einer Situation ist, wo man selber nicht weiß, genau. was mache ich hier eigentlich, was passiert, was hier, passiert und hier und eigentlich? Schmerzen. Und genau
1: die waren super. Der Mann
0: kann ja meistens eh nicht viel machen.
1: Nee, ja. also die waren wirklich super. Also ganz ehrlich, ich habe das von vielen hier gehört, die Kinder in den USA gekriegt haben, dass, ähm, dass das hier ein Luxus ist. Dass das wirklich ein mhm. richtiger Luxus ist, die Kinder in den USA zu bekommen. Ähm, wie gesagt, ich habe ja auch eine Freundin, da, die äh, hat mir erzählt, dass ihre Schwester einmal das Kind in Italien bekommen hat. Mhm. Und eins hier in den USA. Und sie meinte, das ist eine komplett Katastrophe. In, in Italien hattest du dann ein Zimmer gehabt mit gefühlt fünf anderen Frauen und den fünf anderen Kindern. Mhm. Und hier in den USA bist du halt für dich alleine. Du hast halt ein, dein Privatzimmer entsprechend. Und, und äh,
0: gab es auch andere werdende Mütter genau um den gleichen Dreh?
1: Ja, äh, wir hatten noch eine Zwillingsgeburt. Die kam aber per Kaiserschnitt. Die waren mhm. halt vor mir dran. Und ich glaube, noch eine, die dann Montag mit mir eingeliefert worden ist. Ich glaube, ungefähr, naja, derzeit sind vier, vier, fünf Kinder sind zu der Zeit noch geboren, ja. Man
0: kennt aus Filmen immer dieses Bild von, ähm, ich sage jetzt einfach mal Film, wenn da alle ähm, Babys so in einem Raum liegen, in so einem Bettchen mit äh, pinkem mm. Handtuch oder blauem Handtuch, so, dann liegen die da alle so zusammen. Ich glaube, genau. in Deutschland hat man das ja auch, ne? Ja, genau. Ich Aber war bei dir jetzt nicht so, ne? Nee, gar Weil nicht. Weil das musste ja in der Nähe von dir sein.
1: Genau, es musste bei mir in der Nähe sein. Das, mhm. das war halt dieses kleine Bettchen, was man halt sich so vorstellt, ne? Und da lag sie dann halt drin, ne? Also es kommt natürlich darauf an, es gibt ja auch welche Kinder, die glaube ich, werden dann schon irgendwie, ich sag mal, mit Gelbsucht oder so geboren. Oder ein, zwei Tage später gibt es dann die Gelbsucht. Das kann ja durchaus auch passieren und dann gibt es ja halt diese, ich sag mal, diesen Brutkasten, da kommen sie halt in diesen Brutkasten rein. Aber das ist, glaube ich, auf der Station mit gewesen, äh, wo auch die Geburten stattgefunden haben. Mhm. Weil ähm, da sahen die Zimmer ein bisschen anders aus. Nein, nachdem ich ja das erste Mal da war, an dem Sonntag, musste ich ja noch eine Stunde spazieren gehen im, auf dieser Station, mhm. was natürlich auch ziemlich geil war. Weil <lacht> alle zehn Minuten habe ich eh mit dem Kopf an der Wand gehangen. <lacht> <lacht> und habe nur gesagt, ich will nie mehr. Mm. Dann hört das hier auf. <lacht> Wie waren denn
0: so die hygienischen Zustände?
1: Bombe. Ja. Bombe. Also, ich sage mal, die haben mindestens zweimal am Tag haben sie den Mülleimer geleert. Ähm, es war alles vorbereitet. Also, äh, äh, vor allem, ich sage mal, die meisten sagen ja immer, du sollst ja seine Krankenhaustasche packen. Ne? Da packst du ja schon alles rein und hin und her. Die meisten Sachen brauchte ich gar nicht, weil das alles da war. Das kriegst du Aha. auch alles mit. Du, also ja. die Danach, ähm, weil hier meine Freundin hat gesagt, greif alles ab, was geht, nimm alles mit und ich, <lacht> okay. Die haben gesagt, brauchst du das, brauchst du dies, brauchst du jenes. Und dann haben die dir einfach nochmal so ein To-Go-Goodie-Bag ähm, da fertig gemacht und das haben sie dir in die Hand gedrückt. Ähm, und was richtig geil ist, ne, Für ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber wenn du eine Krankenversicherung hast, kriegst du auch automatisch eine Pumpe. Umsonst. Du kriegst eine Dame an die ja. Seite gestellt, eine Stillhilfe, die dir dann hilft, mhm. ähm, ja, wie du erstmal stillst, gibt dir Tipps und Tricks. Und dann kriegst du ein Rezept, dass du umsonst so eine Pumpe bekommst. Und die sind hier scheißen teuer. Alter, Alter. Ich glaube, die gehen ab 150 Dollar los und du kannst, bis 500 kannst du hier ausgeben. Oh, wow. Mhm. Und ich, ich habe das seit halt ein Rezept gekriegt. da ne? kriegst du halt umsonst. Ne? Und das ist halt deine eigene. Du musst sie nicht wieder abgeben oder sonst irgendwas. Das kriegst du alles. Wenn du eine Krankenversicherung hast, kriegst du das mit dazu. Also auch das lohnt sich wieder, diese, äh, sag ich mal, 220 Dollar im Monat zu bezahlen.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, also das ist hier nicht so ein Unding, eine Krankenversicherung zu haben. Es ist auf jeden Fall machbar. Ja. Und ähm, wie waren denn so generell ähm, die Kosten für dein für die Luxus-Suite. Für die luxus, für die luxus <lacht> Der Aufenthalt. Nein, ja, der Aufenthalt, ja.
1: Also es ist ja tatsächlich so, ähm, ich, wie gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen Krankenversicherungen äh, der Fall ist. Also bei uns ist es so: 80% Krankenversicherung, 20% zahlen wir ungefähr. Okay. Also wussten wir natürlich, da kommt natürlich noch ein bisschen was auf uns zu, äh, natürlich auch ein bisschen Angst gehabt, ne? nachdem die ja gesagt haben, so oh, lass die nochmal zwei Tage hier Tim, so nee, 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 der hat ja schon, der hat ja schon Panik. <lacht> Bei ihm ging
0: der Rechner an. Genau,
1: da ging der Rechner scheiße, nee, wir können ja nicht länger bleiben, das kostet ja alles Geld. <lacht> <lacht> so ist ähm, meiner auch. Ja. Das sind und ich so, ich fühle mich hier aber voll wohl. <lacht> ich möchte hier aber ganz gerne noch ein bisschen länger bleiben. Also, ja, das Gute ist, dass wir ja heute, sage ich mal, die Podcast-Folge machen und das kann ich natürlich dann auch so ein bisschen ähm, Preise sagen. Also, das erinnert mich ganz
0: kurz, das erinnert mich daran, als du mich, äh, oder als ihr uns in Akron besucht habt und wir essen waren und das ja alles so spät geworden ist. Ja. Und du auch so, oh, wir könnten auch hier bleiben, ist richtig schön, komm, lass mal noch ein bisschen länger bleiben. Und du <lacht> hast gesehen bei Tim, das hat mir Jeremy nee. später gesagt, bei Tim ging so, nee, nee, wir müssen noch warten.
1: Wir müssen noch. Pittsburgh. Kate schon wieder ja, wir müssen noch nach Pittsburgh. Ne? Das sind noch vier Stunden äh, Fahrt. Ja. Seid ihr bis Wahnsinn? Ja. Und du so, oh, das ist doch so nur hier. Ich weiß gar nicht, wann wir in Pittsburgh angekommen sind. Ich glaube, zwei Uhr nachts oder so. <lacht> die Arme. Bei ihm ging da auch schon der Rechner an. Nee, nee da, ging, da ging nicht der Rechner an, sondern da ging einfach die, die Schlafi-Augen an. Der arme Junge, der wollte mich ins Bett, der wollte pennen wieder. <lacht> Und das, ich
0: war immer wieder am Quatsch. Äh, ohne ja wohl, Ende. Oh
1: Gott, ey. Ja, Männer. Nee, tatsächlich die Kosten. Also, ähm, mhm. ja, also ich habe ja, ich habe mir auch eine PDA geben lassen, weil mhm. nach 33 Stunden Schmerzen und allem drum und dran habe ich gesagt, Leute, also ich nehme alles, was geht. <lacht> ich will alles haben. Gib mir alles. Gib mir alles. <lacht> und tatsächlich die PDA, ich habe sie mir schlimmer vorgestellt. Ähm, also wenn man halt so ein bisschen entspannt und alles, dann ähm, ist das halt auch alles machbar. Und ähm, ja, also mit allem drum und dran kann man schon sagen, so gut, ja, 20.000. Also so, ja, 20.000 mit allen drum und dran. Also wir zahlen keine 20.000. Ähm, ich glaube jetzt mit allen Abzug und allen drum und dran sind wir ungefähr bei 1,5. Äh, kann okay. man sagen, grob 1,5. Mhm. Also halleluja, zahlt diese 220 äh, oder ein bisschen mehr Krankenversicherung hier in den USA.
0: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, wie es für die Leute ist, die ähm, keine haben. Ich glaube, da gibt, kommt auch wieder dieses ähm, Medi Mediate, Medicaid ins Spiel.
1: Ja, genau. Was man hier bekommt. Es kommt natürlich um. so ein bisschen darauf an, äh, was für ein Einkommen du hier hast. Ne? Also mhm. die meisten Leute, die natürlich ein gutes Einkommen haben, die nehmen natürlich die Benefits von der Firma und dann haben die eine Krankenversicherung. Ne? Mhm. Leute, die, sag ich, mal, ähm, sag ich mal, Besitzer sind von irgendwelchen Stores oder sonst irgendwas, wären natürlich schlau, wenn sie es halt machen. Ich kenne aber auch einige die das einfach die die haben das nicht die sagen wir brauchen das nicht hin und her es ist aber so dass das ist vom Staat jetzt aber auch wieder ähm, un, also abhängig nicht jeder Staat hat das äh, und zwar ist es halt so dass Michigan dieses Children Healthcare hat und alle Leute, die, sage ich mal, Geringverdiener sind, unter einem bestimmten Satz Geld verdienen, da kommt der Staat für auf, da bezahlt der Staat alles. Mhm. Die Untersuchungen in der Schwangerschaft, die Geburten und alles Mögliche bezahlt denn der Staat. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass hier die Kinder zu einem gewissen Grad, ähm, sage ich mal, zu einem gewissen Alter krankenversichert sind. Also sprich, wenn sie zum mhm. Doktor müssen oder sonst irgendwas, dass auch da wieder der Staat wieder auf ein, ähm, ja, auf einen zukommt und das dann halt auch bezahlt und ich habe das auch gehört von Bekannten, dass die gesagt haben, es gibt dann auch so Social Worker, dem kannst dich oh. halt melden und ähm, ja, die helfen dir dann auch wieder irgendwelche Anträge zu stellen, dann kannst du das ausfüllen und dann musst du ja auch nichts bezahlen. Ne? Das kommt halt so ein bisschen drauf an. Äh, ich, wie gesagt, es kommt aber auf die Staaten an. Ne? Nicht jeder Staat hat das. Aber oh. Michigan ist sehr sehr sozial, was das angeht. Also hört ihr das? Michigan. Sehr
0: <lacht>
1: Ja, äh, es ist Luxus. Es ist ein Luxus, ein Kind in den USA zu kriegen. Aber man sollte auch bedenken, was man da halt bezahlen muss. Ne? Also,
0: das ja. auf jeden Fall.
1: Und jetzt bist du schon
0: zwei Wochen im Mutterglück. Ja. Und man hört auch die Kleine im Hintergrund.
1: Ich weiß nicht. Ja, hört man sie? So? Sie schnaubt so. Ui, ui. Ja. <lacht> ja, sie schläft gerade. Ähm, also, man röchelt, ne? Ja, wir sind jetzt seit zwei Wochen, ist sie jetzt da, man mag es gar nicht glauben und ähm, ja, es hat sich... Und wie fühlt
0: es sich an, Eltern zu sein? Also
1: hast komisch. du das Gefühl schon? Komisch, ja. Ist es schon angekommen oder noch nicht? Nee, irgendwie noch nicht so. Also mhm. Bekannte haben auch zu uns gesagt, es ist vollkommen okay, wenn du den ersten Monat dein Kind vergisst. <lacht> und ich... Upsi. Ähm, nein, wir haben sie bis jetzt noch nicht vergessen, wir haben sie jetzt immer wieder noch mitgenommen. <lacht> Es ist, es ist ein komisches Gefühl also ähm, ja, so richtig an, angekommen ist es irgendwie noch nicht so ähm, es ist immer noch so ein bisschen komisch wenn man ehrlich ist aber auch mhm. schön zugleich, ne? weil man natürlich sieht wenn sie sich, wenn sie einen anguckt, wenn sie jetzt ihre Fratzen macht, wenn sie spielt, wenn sie trinkt wenn sie, ja, wenn sie schläft also äh, wir kriegen dann auch nicht genug ne? wir gucken dann auch und äh, wollen dann halt auch sehr viel glotzen deswegen darf sie jetzt auch bei der ersten Podcast Folge hier auch bei mir sein
0: <lacht> das ist auf jeden Fall süß. Und sie hat auch bestimmt ein Wort mitzureden.
1: <lacht> oh, ja, also, guck mal, sie war ja auch die ganze Zeit jetzt eigentlich mit dabei, ne? Also entweder war sie im Bauch und jetzt ist sie halt live dabei. Ja? Ich meine, jetzt unsere so kleine ähm, äh, Podcast-Family -Fam hat dir Zuwachs gekriegt hier, ne?
0: Genau. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, Tim ist ja wieder arbeiten. Ja. Und ähm, wie das ist mit dem Elternurlaub, also beziehungsweise... Jetzt kommt ja so ein gewisser Alltag auch bei euch rein, ne?
1: Ja, also die ersten zwei Wochen waren das natürlich Luxus. Ähm, es ist ja so, dass der Papa ähm, jetzt zwei Wochen äh, Elternurlaub gekriegt hat oder ich sag mal ja bezahlten Elternurlaub. Ähm, das, ich weiß es nicht, ob, ob andere Firmen da mehr oder weniger geben, das weiß ich nicht, aber seine Firma hat zwei Wochen gegeben. Es war natürlich jetzt mhm. kompletter Luxus, ähm, dass man sagen konnte, okay, der Papa ist jetzt da, der kann auch mal die Kleine nehmen, derzeit kann ich Haushalt machen oder kann das machen oder kann natürlich auch schlafen ne? äh, und halt noch mhm. ein bisschen äh, entspannen. Das haben wir auch super gemacht, die zwei Hat Wochen. Hat man das
0: in Deutschland eigentlich auch oder muss man Urlaub
1: dafür nehmen? Also ich weiß, dass einige Väter Urlaub extra nehmen und sagen, okay, wenn mhm. die Kleine kommt, dann bin ich zwei, drei Wochen zu Hause oder vier Wochen zu Hause. Die mhm. sparen sich das dann auch auf oder die, ähm, die nehmen Elternurlaub. Oder Elternzeit, hm. ne? also das können sie auch machen. Mhm. Das, diese reine Elternzeit, so wie wir das aus Deutschland kennen, gibt es hier nicht. Ne? Ähm, mhm. Es ist ja auch so, dass die meisten Mütter dann sagen, okay, ich bleibe die ersten anderthalb, zwei Wochen zu Hause und dann gehen die Kinder in einen Derkehr. Also, und dann also halt ich
0: weiß, Luxus ist es auf jeden Fall, wenn die Mutter sogar zwei bis drei Monate zu Hause ist ja. und dann muss sie aber arbeiten. Also und das da, ist ja. wirklich ein... Kraft, ne? die,
1: die meisten machen das dann so, die sparen natürlich sehr viel Geld an, sodass sie einfach diese zwei, drei Monate überbrücken können. Ne? Mhm. Also ich meine, gut, jetzt, wir haben den Luxus einfach, klar, dass äh, Tim arbeiten geht. Ähm, mhm. Ja, aber das ist natürlich auch so. Ich bin ja schon immer sehr, sehr selbstständig gewesen. Also es ist natürlich auch irgendwann mein Wunsch dann auch mal für ein paar Stunden wieder rauszukommen. Ne? Ich, ich brauche das auch, dass ich dann auch sagen ja. kann, okay, ich muss ja auch mal äh, mich mit Leuten unterhalten oder sonst irgendwas und ähm, einfach mal abschalten. Mhm. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das äh, gestalten werden oder wie das dann auch laufen wird. Ähm, da lassen wir uns einfach jetzt erstmal überraschen, aber die ersten Monate bin ich jetzt erstmal zu Hause. Also das möchte ich auch. Ne? Ich möchte ja auch die Zeit dann halt auch ein, einfach haben. Ja, ich finde das so krass, dass mhm. die einfach die Kinder hier nach, weiß nicht, für zwei, drei Wochen abgeben und dann abgeben. sind die da in, ich sag mal, mhm. so ein Der Care, wo, sag ich mal, irgendwelche anderen Leute sich dann auf einmal um dein Kind da kümmern. Weißt du, was gerade mal ein paar Wochen mhm. alt ist, das muss man sich mal reinziehen. Also ich finde das schon ziemlich hart, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist schon eine krasse Nummer. Wirklich. Vor allem als
0: frisch gebackene Mutter, das Kindchen ja. so
1: wegzugehen. Ich sage was würdest du machen, wenn du deinen kleinen Hundi auf einmal nach zwei, drei Wochen, der ist gerade da und dann gibt es dir den ab. Ja, ja. Kann, ich <lacht> Kann
0: ich nicht. Könnte ich heute noch nicht.
1: Kann ich nicht. Ja, da habe ich
0: Probleme mit.
1: Ja, also ich stelle mir das auch wirklich ziemlich hart vor. Also das ist halt natürlich den Luxus, den wir in Deutschland natürlich haben, dass dann auch die Väter sagen können, okay, ich bleibe zwei Monate zu Hause oder ich bleibe den ersten und den letzten Monat zu Hause. Machen ja auch mhm. viele... Ich glaube, wären wir in Deutschland, wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass Tim gesagt hätte, okay, alles klar, ich mache jetzt hier ein Jahr Papa-Urlaub. <lacht> Den hätte er wahrscheinlich okay. denn genommen. Aber es war halt auch wunderschön. Also die zwei Wochen haben wir sehr genossen. Und ja, jetzt werden wir natürlich erstmal gucken, wie wir unseren Alltag so stemmen hier. Weil es gibt natürlich dann schon neue Routinen, ne?
0: Auf jeden Fall.
1: ja. Krass, ne? Das
0: muss ich erstmal finden, diese Routine, ne?
1: Ja, das habe ich übrigens so gemacht in den letzten zwei Wochen.
0: <lacht> ich finde es auf jeden Fall schön. Ich finde, das ist auch eine richtig schöne Folge. Ähm, ja. Und ähm, ich meine, wir waren auch vier Wochen äh, jetzt nicht Och, wirklich in der Podcast-Folge. Und äh, es einfach ja. mal wieder schön... Ähm, das oh, so ich habe so vermisst. Oh, ich habe hab... so
1: gefreut. Ich auch. Oh, ich habe jetzt auch gesagt, also es wird jetzt auch langsam mal wieder Zeit, mal wieder ein bisschen rumzusabbeln. Ne? Also, das ist ja.
0: Äh... Ja. Wir ja. müssen uns ja wirklich was von der Seele quatschen. Ja,
1: vor allem bin ich jetzt auch gespannt. Ne? Ich meine, äh, man muss es ja jetzt mal sagen. Wir sind jetzt drei Stunden auseinander. Es ist so krass. Ich habe mich da immer noch nicht so ja. angewöhnt, äh, dass du jetzt da in Kali rumhängst. <lacht> ich auch nicht. Äh, dass tatsächlich das jetzt so gegangen ist, dass ihr nach Kalifornien gezwungen seid und äh, ich, ich weiß ja schon ein paar Stories ich freue mich darauf, auf jeden Fall auf die nächste Folge. Oh, die wird es in sich haben, sage ich dir. Ah, da werde ich Was dich auf jeden wir Fall...
0: Was alles erlebt haben, ey. Da werde ich von, dich erstmal
1: schön interviewen, oh mein Gott. Ah. Oh,
0: von äh, Umzugsmenschen. <lacht> ich kann es kaum erwarten. Ich kann's bis Kuriositäten, wo unsere Sachen sind. <lacht> Über einen äh, Roadtrip
1: durch die ganze USA. Ja, das mit, muss man nur sagen. Ne? Von, von Ohio komplett erstmal nach Oregon. <lacht> von Oregon runter dann nach Kalifornien. Ja. Man hat
0: ja ein paar hübsche Bilder hier und da kurz gemacht. Aber hm. ich kann ja mal so viel sagen. Es war nicht dieser schöne, idyllische Roadtrip, den man sich vorstellt. Weil mein Mann ist ja Mad Max on the road. Wenn Was? er ein Ziel hat und einen Zeitpunkt, wo er sein will, dann, äh, ist der, dann heizt er ja da durch. Ne? Ja. Und ich bin ja so der Mensch, wo ja gerne, oh, können wir nicht da noch... Wir haben einen Zeitplan. Wir haben einen Zeitplan.
1: Ich muss hier meine neun Stunden äh. durchfahren. Ich brauche meine neun ja. Stunden.
0: <lacht> Und überhin, dass die Motorleuchte anging okay. beim Auto irgendwo, im nirgendwo, mitten in der Nacht, bei strömenden Regen, <lacht> in Nebraska <lacht> wo wir nicht <lacht> wussten, wie es weitergeht. Ey, ohne Scheiß, es war alles dabei über äh, wirklich lustiges Lustiger Lifestyle bei meinem Vater in Oregon und was ich dafür Kuriositäten gelernt habe. Ich kann so endlich ankommen in L.A. und sich auf das Bett freuen und dann feststellen, wir können erst mal zwei Wochen nicht mit unseren Möbeln rechnen.
1: Ich weiß, wir haben ja zwischendurch haben wir ja telefoniert. Ich kann Aha. mich noch an die Autosituation mit der Leuchte erinnern. Und ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, als du so gefrustet warst, in der Wohnung gesessen hast, auf deiner Badewanne. Ich freue mich jetzt schon auf diese Folge, das wird so geil. Weil das, das.
0: die einzige Sitzmöglichkeit war, Toilette und Badewanne,
1: Badewannerand. Warte, und dein Cooler.
0: Stimmt, mein Cooler. Ich habe sogar ein Foto davon gemacht. Ah. Das war mein, äh, mein Tisch und Stuhl zugleich.
1: Es war, also, äh, das wird auf jeden Fall witzig. Also dazu auf jeden Fall nächste Woche ein bisschen mehr. Weil wir mhm. sind jetzt wieder auf jeden Fall up-to-date, also wir werden jetzt natürlich wieder wöchentlich wieder produzieren, <lacht> wir mussten ja so ein bisschen vorproduzieren und ähm, ja, momentan ist natürlich noch die Halloween-Woche, ähm, wir haben natürlich da jetzt auch mhm. schön gesammelt und ähm, es war auf jeden Fall richtig cool zu sehen, was bei dir abgeht, auf jeden Fall in Cali und hier bei uns in Michigan. Mhm. Ähm, ja, aber da sind wir noch ein paar Tage zuvor und dann kommt am Mittwoch unsere neue Folge raus. Ich äh, freue mich richtig drauf. Also und dann vor allem nächste Woche dann auf <lacht> dein oh, diese Umzugsfirma. Also ja yeah. ja
0: Es sind auf jeden Fall auch, äh, ich habe so viel Neues dazugelernt und ganz, ganz viele Tipps, die ich auch <lacht> weitergeben möchte, äh, was wir nicht wussten oder wie man es einfach viel besser machen kann. Oh
1: ja, also <lacht> Ihr Lieben, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Es geht auf jeden Fall noch äh, sehr, sehr lustig weiter, was Francis so in den letzten äh, vier Wochen erlebt hat. <lacht> das wird auf jeden Fall noch richtig krass. Und ja, wir sind im November. Erstmal äh, Happy First November. Und yep. ähm, ja, Halloween ist vorbei. Was geht natürlich los? Ja, Christmas is coming. Ah, ah, ah. Nein? Thanksgiving. Ach ja.
0: We're in Thanksgiving Fever. Ah, oh,
1: stimmt. Oh, ich Dazu
0: wird es auch noch eine Folge geben. Oh, ich
1: Idiot.
0: Bin ja ganz aufgeregt. Ich liebe ja Thanksgiving-Essen. Oh,
1: ja. <lacht> es geht schon
0: wieder um Essen.
1: Es geht schon wieder um Essen. Verdammt. Es geht schon wieder um
0: Essen, ihr hört.
1: Oh, siehste, ich bin siehste, ich bin hier schon in Christmas-Stimmung und ich habe total Thanksgiving verpasst verpeilt. Mhm. Aber gut, wie gut, dass du mich daran erinnerst. Gut, dann werden wir jetzt erstmal äh, den Truthahn vorbereiten hier die nächsten Wochen. <lacht>
0: Du hast
1: ja schon einen rauf. <lacht> <lacht> Danke. Ja. Äh, ich muss noch äh, ein Totankostüm besorgen hier.
0: Oh, das musst du machen.
1: Jo oh, ja, das muss ich auf jeden Fall machen. Oh, okay, so, ihr Lieben. In so. dem
0: Sinne, lustig war's. Lustig war's.
1: war's. Okay, jetzt ein kleines wir Update, haben wie Zuwachs es ist. Bekommen. Genau, wir haben Zuwachsen ne der ähm, Familie. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Oh ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und nächste Woche geht es dann erstmal los mit Francis. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> also bis dahin. Viel Spaß beim Hören und dann, äh, ja, äh, Happy November. Happy November. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.